0: 對我觉得其实刚刚佩勇提到抗生素，对，这是书里面一个蛮大篇章的案例。他其实在讲的就是、呃、抗药
1: 性，短期的好药，长期的大包。对我来讲，好了，我这个医药学群来讲，那我在我们听众有一些是医药学群的朋友，应该听到抗生素就会偷笑出来，因为医院的抗生素现在已经据说是从第三线开始打起，因为抗生素我们在学的时候还有四线，一二三四。那用到三是三行是目前的主流，那四通常是拿来面对超级细菌。但是你说，等一下有四线，它一跟二为什么不用？哦、oh, ，因为在医院里一跟二很长没用。那一跟二的第一代就叫做盘尼西林，就是所有人最常听到的我们的抗生素的老祖先。那盘尼西林呢，因为它对于抵抗细菌太有用了，所以大家就是用个没完没了。那终于不要说什么台湾健保，连在我在书中还知道，原来连美国的医师都是。只要你有抗生素可开，实在是大家是很难忍得住不开，因为你不开抗生素就要跟患者解释说为什么你现在伤口在红肿，但我不会开抗生素给你，因为然后开始跟他讲机转，你要花五倍的时间才能够阻止这个抗生素，但如果我要开，我就开单按下去结束，患者也觉得我被照顾了，大家都开心，然后药厂还赚到钱，大家都开心。可是你要挡这个药是很困难的，那为什么会说那、欸、他发药好像百百利而无一害啊？医生。放松，病人有药可以用，药厂有赚到钱，而且又没有很贵。那这件事有什么危险的呢？事实上，在每一个临床的工作者来讲，我们讲我们现在讲乐观者的远见嘛。但我们当回到临床现场的时候，不开药给患者，真的是一件太困难的事情。那开药会怎么样呢？老实讲，不会怎么样。当下不会怎么样，一点副作用都没有。只有所有人都疯狂开药。在时间延续之后才会产生，所有的水里面都因为很多人拿药回去都会乱丢，就是抗生素、维他命啊，不是不是维，就是那种药药丸啦、啊，然后导致只要医药环境比较好的国家的地下水里面抗生素浓度都会比较高、嗯。<笑>想也知道是因为大家乱丢到下水道，就药不要乱丢，就是别把小，就是丢在自己的，比如说丢在洗手台跟马桶。所以台湾现在药师工会们也非常积极的在回收废药。就是各位领健保药的大朋友、小朋友，你们不吃药就算了，可以不要丢到水里面吗？因为水里面只要泡了够多的低浓度抗生素，就会导致细菌直接原地演化。就是你杀死了一些，但等于是对整个环境培养一些更厉害的细菌。然后我们刚才讲是有四代的抗生素嘛，前几代的抗生素都很便宜，它是老药，而后面的抗生素花很多钱研发，然后又之所以很贵。然后导，而且这么贵的抗生素跟前面的道理有点像。当医师被迫不断使用第三线抗生素的时候，所有的医师都在想：哇塞，迟早这些药会压不住眼前的细菌。那你可以想象，很久很久以前，人们只要去开刀，几乎必死无疑，因为人们不知道洗手消毒。那后来人们不只知道洗手消毒，还知道可以用抗生素。可是十八世纪以来，我们好不容易拯救了我们自己，却又因为抗生素弄到没效，使我们从今之后，只要感染。我们可能跟十八世纪的人一样惨，因为我们眼前的药又重新不是药了。对，那这件事情在所有的当下都是行善，患者很痛苦而来，啊，你开个抗生素给他，那他不会受伤啊，这个也没有很贵。但长期来讲，竟然可以毁到所有人的未来，对，所以我才会，我觉得这本书很认真的讲，你不要以为你自己一个人不会毁掉未来哦，大家只要群策群力，就会让未来变得很恐怖啊。而且刚刚杰浩你提到的盘尼西
0: 林就是最古老的抗生素，你会以为这是一个呃、嗯，比如说刚刚已经讲到，现在可能第一代和第二代的抗生素已经没有效，你会以为这好像已经过很久。没有，盘尼西林1942年，对啊，百年之内的，其实、就是、这是百年之内，我们已经让两代的药物没有效了對。那接下来要怎么办？而且它还有另外一个问题，为什么更比如说嗯，更后面几代的判看抗生素没有人开发？因为贵啊，对，因为容易开发的都开发完了，所以你的药物滥用不只是让超级细菌诞生，还让后面的人慢慢的没有药可以用
1: ，医疗费用会变高。开个玩笑讲说，今天大家买的什么医疗险，说实质是付，但说实在话了，当药贵到一个程度，保险公司受不了的时候，你以,以为就是你以为他们承诺你的保单，到时候真的会实现？我是觉得该倒的时候，大家就是会倒，没有再说。因为道义，所以他一定会付你实时之时付，这是很可,可怕的事情對。对
0: ，而且我觉得这这本书里面其实有提到这件事，因为因为他已经不是一个人的行为，就是不是你个人的行为导致全世界药物滥用，是每个人都这么做，所以他必须要有一个组织性的改革。那他当然当当然也有试过说，好，那以后呃，第一一开始的组织方
1: 法就是以后你只要开这六种抗生素，你要回报。就是以前是你就按下去就可以，就可以直接开药。然后美国他们换一个新的，就在某一个医院里面换一个想法，就是你要先类似按申请，然后后面的组织会给你一个判定，然后你才可以用。对，这是其中一招。那当然可以想、喔、如果我们听众有意识的话，你想这件事情其实啊，在前线医疗人员来讲，很多人会觉得很堵烂，就是我开个药还要后面的人管管管，好烦好烦。对，而且更麻烦的是，后面那个组织不是就很认真上班，就每天都在看大家开药就饱了
0: 。对，所以书里面就提到另外一件事，很多医生就趁这些组织下班的时候就在开药，<笑>晚上开药、欸。你不开、欸，反正你不在嘛，我就开啊。对
1: ，那我觉得书里面提到一个优雅的方法是，是他后期换一个简单的招数，就是嗯，你要用药可以，你要写上你为什么要用。那因为医师们大家都好面子嘛，很怕说自己说你你也可以，你甚至可以写我没有原因。哦、oh, ，你最秋你开药没有原因，就是你因为有时候很紧急嘛，你可能就是啊，你就是随便送就送过了，回头再讲说，我那时候写没有原因，就是因为很紧急啊。对，但是自己填表的好处就是大家都要去解释那是为什么这么做，所以之后如果回头看你说会紧急感染，结果这个病人也还好啊，那你一直放枪看起来就很丢脸，所以等于是本来整个机制鼓励大家随手操作，直接开药就是最棒的选择，因为其他选择都无利可图。你会让患者骂？更糟的是，如果还真的需要抗生素，你会不会骂爆？然后这个药也没多少钱，然后省这个钱也没有人感谢你。他反过来变成你要登录你的用药，而且回头如果哪些医师因为省下了药，而且判断正确，你没有开药，但患者一样状况很好，省下这些钱的医师还会被表扬，就等于是大家从开药是最好选择，变成精准开药才是最优的医师。然后大家变新的军备竞赛，看谁可以最精准的判断。但这边我要讲。一定要考量真实环境，因为以台湾来讲，呃，我们讲的公共卫生政策健保当然是某一种乐观者远见嘛，相信所有人一起支付这个费用就可以免除许多人的病痛。但这个乐观者远见随着时间推进没有改变，就变成嗯、呃，大家的付费付太少，但是开支又开太凶，所以也许未来会倒掉也说不定。那于是呢，台湾刚刚我們不是讲国外有一个政策是如何让医师们不要就是随手开药嘛？你先登录一下。那国内开了一个新制度叫 DRG， 我一定要为医师朋友们说说话，因为我猜你们应该不知道这三个字在干嘛。那 DRG 这个想法是，国内的工位，也很怕医师们会乱做手术、乱开药，所以他们决定让每个病人依照他的等级给他定量的钱。比如说，静伟不是上礼拜车祸吗？还是手受伤、皮外
0: 伤、
1: 皮外皮皮外伤，可能这样子我们就给他两千点，意思就是说医院。这个患者进来只要两千点以内，我你不不管你做什么事，就是给你两千点。所以，比如说，医师就使用这个魔法，我用讲一句咒语说：“静伟好起来”，然后静伟就好了，这样我就可以领两千点了。但我也可以让静伟住八天院，然后一样只支付两千点。那这个 DRG 制度就是叫包裹制度，他就是希望说，医护团体、医疗人员们、诊所、医院们为了赚钱，所以他们设法用最少的资源把患者做好。哎、欸，听起来好像有一点点道理，对吧？因为你现在乱花钱，其实是损失到是医师自己，损失到是医院自己，所以乍听之下，这好像是一种好的长线设计，用机制设计来改变行为嘛。嗯，但实际上我们所知道的，我不能说是哪一间，我只是说有听说<笑>某些点数设计的不好，所以某些患者只要大家知道他是什么病，就干脆不要不要收住院，因为他一定会赔。因为因为。一开始的时候，点数设计，如果有些患者很甜，你一定可以用简单方法治好，就会有有剩钱。就是说，一个病可能是 3,000 点，但就我们常害觉得200点就可以处理好了，这个就是黄金患者。但有些病可能是8万点，但是通常我们都要用到35万点才可以治好这个患者。健保局定错了，所以我们并不是去决定用2万点去处理这个8万点病人，我们选择拒收，因为一定会倒。所以制度设计时一定要想清楚它所有前因后果跟变化，对，不然因为有时候医院们大家根本不是在混，好吗？大家用尽的全力就一定要用多少预算才能够救这个患者，但是点数一开始设计错误，那就会出状况。那更不要说就是啊，反正我觉光选病就是一个一个大 bug 啊。怎么聊这边来？黑暗面对这边要讲的是，你在设立制度的时候，千万要知道自己最终是为了什么。比如说前面讲买股票的人是知道说。云端运算有未来，所以我们决定现在在买股票，不管涨跌。那对于公共卫生政策的学者来讲，让大家能够被妥善的治疗好，可能是关键，而不能够想说，我曾经把大家妥善治疗好，但是太贵了，所以我花全力来设计新制度省钱。谢谢你哦、喔，省了钱之后，你本来说要照顾所有人的这个梦想，不知道为什么丢到水沟里面了。所以大家在做决策、做长线决策的时候。有一件我们一直提的事情，就是你要去想，你是为什么而活呢？你人生的终点要往哪里去呢？虽然大家可能听到这边想说，干怎么乐观者的远见又会回到我的人生目标？但事实上是，如果你不知道你最后要往哪里去，那你又你又怎么可能设计什么策略让你未来过得好呢？因为你未来的好坏，你未来的幸福是什么，你又还没有想清楚。对，所以如果没有那个长线目标引导你的话，书中讲一个名词叫北极星啦。就是你可以在森林里面到处的走你喜欢的道路，有时候可能爬爬树啊，有时候过一个小河，随便你要干嘛都可以。可是如果你不知道你最终要往哪里去，那不管今天你爬山或是都度过小河，不管你顺利或不顺利，你最终都会迷失的，因为你从头到尾都没有方向。然后所以虽然这好像是给听众添更多麻烦，就大家可能想说就是听听一些新书，就是知道有什么书可以买就好了。但我都会说，你读了这些书，你把我们的 podcast 备起来又有什么用呢？如果你不知道你最后为什么而活，你不过只是在消除焦虑而已。消除焦虑可以说是最没用的事情，因为你没有终端目标之前，消除的焦虑都会用不同的形式再重新长出来而已。你买了书，你写了书评，你赚了钱，你娶了喜欢的老婆，或是说你找了喜欢先生结婚买了房子都没有用，你最终还是会问自己说：“我到底在干嘛？”因为从头到尾都没有想过你要干嘛。然后我觉得乐观者远见，嗯。虽然中间提供很多技术跟思考方法，但是那个定出个人的中长线目标，这个都是没有人可以取代你的。那书里面有提到，很多人都想说 AI 的世界、电子科技啊，大那个演算法很恐怖，但其实真正恐怖的事情是，人类眼睁睁的看着拥有计算能力的电脑不断的变强，却不去把自己真正人类的才能拿出来。什么叫才能？长线的决策、价值的决定，这些都是人类真正超越机器的地方。结果人们不去把自己真正的才华发掘出来，反而是想要跟机器拼拳。机器很会算，我就跟他比谁比较会算。但机器不知道什么是好坏。结果人类呢？人类觉得讨论好坏好复杂哦、喔，好难哦、喔。我还是来做一些就是电脑也做得到的事情好了。对，那这件事情是很恐怖的。然后电脑可以很快。电脑可以比你我都快，这应该不用多说明吧。所以在电脑这么快的世界之下，人们还不知好歹的想说，我们也来借由工作效率的优化，让自己工作速度再快一点，再配合电脑工具，让我一天可以工作更多时间。我们想要跟电脑拼工作时间比较长，还有运算速度比较快，来取代，然讓,让自己不会被取代掉，这真是再荒谬不过的事情了。对。然后人跟人之间彼此相处、彼此关心，是机器无法取代的事情。结果我们决定放弃与人相处的时间，来增加工时、提高生产力，跟电脑一拼。神经病，对，所以这是我我在读的时候，觉得他在后面讲的远见，只有提到一点点。他其实整本书只有提到一两次跟 AI 之间互动，但我就会回到说，所谓的什么人生目标啊、指北心啊，还有我们这些人们，包括我自己在内，包括听众自己在内。你想要什么样的未来？这绝对不是靠读哪一本书可以教会你的，这只有你自己可以处理。那只有把这个东西处理好了，你才能够运用这些策略。这些策略都只能够帮助你移动到你的理想未来，但没有人可以告诉你你的理想未来是什么。对，所以，所以，所以。我们等一下还是会继续聊这本书，但很怕大家听完之后就是太好了，我有方法学，我赢了，你错赛了、啊，你对
0: 最核心的东东西忘记
1: 了。对对对对对，那是那是你只能自己决定的，我们也不可能跟你说，嘿，听众，我觉得你的理想未来是什么？这干这也太恶心了，这太夸张了。你等于是帮另外一个人的未来负责任。对对，但我我知道很多人可能很期待有人帮自己规划理想未来，那我觉得这是最可怕的事情，大家一定要自己要小心啊
0: 。其实我自己在看这本书，它。核心，它是一层一层帮你解决问题。就第一个，就是先问你说，哎、欸，你有没有远见？就是你，你有没有想象过你？你有没有远见？你有没有《天下》或《时报》？要记得定，<笑>不是。<笑>好，呃，你有没有想象过你自己的未来？如果没有的话，是为什么？是没有时间，还是你急着满满足于当下？对。那如果你是急着满满足于当下的话，可不可以先停一下？你有没有办法先停一下？甚至书里面有提到，有一些企业公司或者是呃成功企业家，他们自己定下一个时间，比如说我就这一个小时，我不收 email， 我不看呃我不看手机，我断绝网络联系，我。就这一个小时，我什么都不做，或者是我就周末假日两天里面，我挑一天，我就是不收信。这个超级有用哦，大家真的可以试试看。对，很嗯，而且我觉得书里面就有提到，大部分的第一个反应就是说我没时间啊，我得回信啊，我今天就是要收信，我就是一个礼拜七天都要收信。你给自己的这个限制以后，你就会永远一个礼拜七天每天都在工作。可是我，如果你强迫自己，我就一天不收信，可不可以？我把七天的工作量挤压到六天，或者是我帮自己找出合理的工作量，想办法去解去解决没有时间这个问题。那我们是不是就有时间去思考？好，我们下一步该怎么做？而不是它会变成一个死循环。我没有时间，呃，我没有时间休息，我没有时间思考，所以我只能。不断的满足我当下的需求，对，所以第一个步骤就是把你的时间清出来，想办法，不要说你想不到办法，想先想、okay, 再说。其实
1: 很多跟生产力相关的书籍，它也不一定会直接教你怎么做得更快一点。那有一个老招，我看好多人都用过了，所以讲出来应该没关系。就是你甚至可以做假的会议时间，就是在行事历上面排一个假的开会，因为别人会看你的 Google Google 日历嘛。他就看到会议就不会打扰你，但其实那不是会议，那是你两小时不想受打扰。然后你可能每一周至少给自己规定几段时间，尤其是重要的工作、重要的计划、思考之前，直接空出一个完美的无人打扰时段，实在是帮助非常非常非常巨大。那而且你开排会议比较不会不好意思，就是你如果放空，然后人家问你可不可以约电话，然后你说不行，好像不好意思。可是看到会议，所有人都很尊重会议，就好像可以让你这样逃逃过一劫。所以你甚至可以在礼拜日的时候给他拉全日会议，大家就觉得你真是个有生产力的人，还是不打扰你的好。但其实你在做什么呢？对你在读自己的书，或者在放空，这可能都能够真正的提高你的生产力。所以这边提出一个可爱的矛盾，就是想要加速嘛，那你要先完全慢下来。对，这个听起来跟前面的建议与禅心，所以我才说它是比较俗世版的建议与禅心。你想要更有生产力，那你就要让自己空白下来，然后你想要。成为有远见的人，那你就要先把当下关掉。这而且这边讲当下不是佛经讲那种瞬间当下，而是多巴胺型的当下。什么叫多巴胺型的当下？嗯、就是喝了饮料，甜甜的很爽，所以决定再喝一口，而不是静下心来感受这个东西好喝吗？然后味道是什么？为什么我需要喝这个饮料？不是那种心智成名的当下，而是疯狂的。就很像在夜店，你随着重拍子就是心跳跳起来，那不是当下，那是被控制。那书里面用拉斯维加斯的所有工具去讲这些数位工具、这些感官刺激如何能够控制我们，让我们以为我们在当下，但我们完全是被绑架。对，所以其实我觉得这本书它的最核心的心法可以搭配建议与禅心组合，但是要对外使用的话，它四五六章的讲到一些。呃，我们称为是预先设计错误嘛？我不知道怎么翻中文比较好，就是我我会称它为是预先出包。比如说，每当我做一个我喜欢的决定的时候，比如说呃，我每周决定读一本书，然后录完 pockets， 那这时候我就会，我真的会反射性的问自己哦、喔，我就會问自己说，每周录一本书这个决定害惨了我的人生，为什么？那这是问爽的，因为我绝对，我绝对不觉得录读书是很糟的事了。我是刻意问自己说，每周读一本我喜欢的书。有深度的书，而这个决定害惨了我的一生。为什么呢？就给自己玩一个海龟汤。那于是我就给自己的理由说：“哎，会不会是为了冲点阅数，所以根本没有读进去？哎，会不会是……我就给自己各种会不会是，会不会是？那当我列出来之后，我要做的不过就只是确保这些糟糕的状况不会发生，就这样而已，蛮单纯的。那这是第一招，就是预先设计错误。我自己的笔记的有个很奇怪的字，叫做 ‘echo darker strange’。就是大家知道冰箱上不是有节能哦，是 E C O， 就是经济的。然后因为我看那个《复仇者联盟》的时候，奇异博士不是有个大绝招，就是推算所有的未来，就是奇异博士演算法，把所有路径算完，然后选一条正确的道路嘛。然后我就想说，这就是经济版的奇异博士，因为我其实并没有算完所有未来，我只是故意挑烂的未来出来解决而已。就所以在我的思考中，我不问自己。哇！如果我每周都有读书，我会有多么美好的人生啊？那我就想，啊，美好就美好，啊，他要随便啦。就我不用一想说会不会有什么厉害的人喜欢我或什么，我觉得不用啊，我觉得那都很棒、啊。有没有都就是那些可能性会怎么样？我说我不想处理耶，就很像有人问你说你如果中乐透要怎么样，你可以拒绝回答这个问题，你就可以说就很爽啊。<笑>对，那我只问自己，如果没中乐透会怎么样？嗯，我的钱，我买乐透，我钱会不见。然后我该怎么面对这件事情呢？嗯，我我不要买好了，当当解决了，危害不会出现。对，那所以第一个是预先设计那些错误的道路，然后第二个也很酷，第二个它的英文中文我也翻得乱七八糟，它叫什么回做回溯型远见或者什么的。那这招的使用方法大概就是，每当我遇到一个不利的当下，比如说回家的时候发现自己家被烧掉了，火灾烧掉了，而且你还没买，哦，你有保火险了，好，假设有，不要那么悲惨。你家烧掉了，人员没有伤亡，但是因为你你有很多资料、文件、书籍跟重要的东西都在里面，所以现在有点麻烦大了。这时候通常我们会失去思考能力，毕竟谁在悲剧之下还可以动动脑呢？那这时候他的另外一个招数是：现在虽然很糟，但假设这个很糟的现在，带我们到理想的未来。请问发生了什么事？就相当于是有一天忽然回家时发现，干我过胖了。我连做个俯卧撑都会喘了，那这时候通常会有点气呼呼，想说“靠、啊”。这时候静下心来想，假设这个胖嘟嘟的我，其实会引导到一个超棒的未来，那是为什么呢？你一边往未来想象一个理想的可能性，同时你再回到这个现在，用过去发生过的事情来证明你等一下讲的那个未来是做得到的。对，然后比如说，嗯，我都胖成这样了，这下我要说减肥，大家会相信我了，我应该可以。直接拒绝掉很多参会，而且那些参会本来我就不喜欢。我现在用身体健康的问题来推掉，然后我们就回溯你的人生，用健康的因素来推掉社交。哦，好像蛮多人这样，这是做得到的哦、喔。那于是你用过去的可靠资讯，配上未来的理想想象，帮自己打造有理想可能的接下来。那这两招我觉得是相反的，一个是。当你要做一个干这个赢定了，稳了稳了。当你有这个想法的时候，马上想这个稳了稳了的想法，如果会害死我，那是为什么？然后另外一个是现在已经在爆炸了，你却反过来想 ，OK， 这个爆炸现在如果带领我到理想的未来，那到底是发生了什么事？那我觉得这两招都非常需要想象力，而且极度需要练习。那我非常常年的在练习这件事情，那也给我带来许许多多的好处。然后我觉得这两招，我不得不说，它其实书上写的很简单，但用起来是蛮蛮吃力的，甚至是很痛苦，因为它违反人性。你想想看，就是说，你今天有一件抉择，比如说有一间房子，然后你看很久了，结果网络上出现同一栋大楼，才差个两三层楼，价格只要四层，或是六层，四层你应该会觉得有诈。<笑>就比如说，哎、欸，人家是卖一千五百万，他只要一千二，而且看起来屋况很新，这瞬间那个。真的，那个整个人都燃起来，觉得稳了,了,了，稳了，稳了，该要该冲了，该冲了。那在这种时候，你还要能够踩刹车，跟自己说：“我这一冲害惨了我十年后的人生，是为什么呢？”然后再想一想，把那些问题都排除掉之后，你等于是把你的美好未来的绊脚石都清除了，于是你到达美好未来的几率又上升了不少。那又或者是你跟房东的就,就把约谈好了，然后你一个很喜欢的房子，最后不是很喜欢想上的大学。结果因为疫情的关系，根本不能出国，你也失去了这个留学机会。你要出来工作了，这么悲伤的你，你还是要哄自己说，这个失败的留学经验，如果在未来它是一件很美好的起点，那是为什么呢？然后逼自己从过往人生经验再重新组合出那条理想的道路，然后去执行它。这两件事情，在嗨的时候踩刹车，在摔倒的时候跟自己说一切会很好的。大家都是极度高度的心智操纵能力，而在这个操纵你可以启动之后，你才能够启动你的理性脑子开始组合那个故事，然后慢慢完成这个故事。但我觉得恐怕也只能借由这个方式去扭转你所有的不幸。如果我们未来有两种幸运的未来跟不幸的未来，那我的原则都是幸运就放给他幸运<笑>，我不想管他。那我只想问自己说，那些不幸的可能要如何借由我的动动脑？使这些不幸离我远去。那我猜这也是策略者们。我们先不要讲说过的爆干爽怎样的，光是能够把不妙的未来清除掉，就已经是很了不起的事情了。对，那这是我觉得这本书以我个人的观点来讲，前三章虽然他对个人有很多提点，但是我早就不是悲惨的人了。我觉得我没有这本书也过得去。但四五六章其实他讲的是，不管你现在过得再好，系统性的大失误，或是绝对性的，比如说，嗯、呃。就不行，我不能，可恶！我本来想讲某些决策可能会造成绝对性的失误，可是这个去脉络我怕听众会紧张。就就比如说结婚不结婚啊，买房子不买房子这些事都有可能造成人生重大影响，但我怕讲的时候听众误以为不做哪件事情就错了，但这其实状况完全不同。对，就是我们虽然一生是这么长，但可能是几次的决定，就像我们很久之前读那个《致富心态》或是《投资最重要事》，很可能就是几次的正确，把你这一生都变得很棒。比如说年轻的时候，因为找某一份工作，后来就怀好。那时候是这个工作，或是高中的时候，本来可能肚子痛，想说不想去考试，想说再重考就好了。结果因为撑了一下，考试成绩莫名其妙又考的不错，就去一个喜欢的学校，遇到很多很棒的同学。有时候我们努力了大半辈子，其实就是某几天刚好表现得很不错，所以很幸福。但也有可能我们努力大半辈子，就只做错几件事情，竟然就让所有努力化为乌有。那这在统计上，《致富心态》那集有提到。整个股市的时间里面，只有六趴的时间是最佳状态，其他的九四趴看起来都装得很糟。所以，如果你天天买来卖去，你刚好错过那六趴的上涨时间，其实你从头到尾都在瞎忙。然后，我觉得这一套很小心的判断，主要是为了不要错过好机会，以及不要让危险的道路在我们眼前，我们却真的把它踩下去，让自己沉下去。因为我们努力了这么久，这些。最重要的判断却在我们平常都这么认真上班不迟到好好做人回收垃圾，却在人生的重要关头决定 o random 看会怎么样？这不是很可惜吗？对，就是虽然我知道我这段讲有点冗长，但我想要再三的跟大家强调，重大决策的时候要动脑，就这样，重大决策要动脑，请你平常先练习动脑，让你在重大决策的时候有脑子可以动，而不是我来问问看谁，你可以先想好再问人。因为如果你今天问的那个顾问或厉害的高手，刚好那天状况不好，那是有可能啊。或是他自己受了一个打击，所以他判断歪斜了一下，他的判断跟你的人生无关，最终还是你要负责。所以我想说，既然那都是我们自己要负责人生，还是自己把这个决策工具打造好比较好。所以我会才会再三强调说，这本书我觉得以它的入门程度，跟他举例的丰富度。嗯，很值得收一本在手边，对，因为当然也可能其他书也很不错，可是不当决策什么我都还没看，我觉得这本书值得值得先收。对，冗长的叶配，晋伟，你觉得我有没有认真叶配
0: ？我、哦、我、哦、睡着了，<笑><笑>开玩笑的。<笑>我觉得讲得非常好，而且其实刚浩宁提到的呃这两个状况，其实书里面他他的他的翻译，一个叫做前瞻性后见之明
1: ，这我超难翻，前瞻性后见之明。
0: 对，因为它本身英文就是一个很复杂的东西。对。然后另外一个叫做逆压力测试，你你把这些东西拆掉，你把逆压力测试改成压力测试，好像很常见。对。你把前瞻性后见之明拆成前瞻和后见之明，好像很简单。对。你把它拼起来，你发现哇塞，有点搞不懂。对对对对对。但就像刚刚浩宁提到的，它是一个需要想象力的训练。对。你要在你觉得不会出暴的时候，预判你自己会出暴。你要在觉得这个东西你完全不知道怎么完成的时候，预判它会成
1: 功。对对对对对对，一个是
0: 完全成功的判断，一个是完全失败的判断，然后无论如何都把它逆推回到现在。顺
1: 风的时候觉得自己会摔车，然后不知所措的时候，觉得说不定我会做得到，超逆天的
0: 。而且它的结构是，你必须要很理性的去分析这件事。你觉得一定会成功的事情，你先预判它出包，然后再去思考为什么。然后你就可以把环每个环节弄清楚。你觉得不知道怎么做的事情，你预判它成功，那你去想象那个成功的画面是什么、啊？你如果一步一步拆解出来，呃，我这时候可以想到一部电影，呃，迈特戴蒙演的《火星任务
1: 》啊，我以为是未来袭日，哎、欸，那个 X 战警超能力了，<笑>可是我觉得很好看。但、呃、其实我，明明我明日边
0: 我为什么会讲那个《火星任务》？是因为其实电影最后面，反正这也不算爆雷，这都都都都都。雷雷了，雷
1: 了，我还没看。来
0: ，它里面其实讲了一句话：你如果想要在火星呃生存下去的话，你先去设定一个条件，你要怎么样才能活过？比如说在火星上面活过七百天，你需要什么、嗯？对，那你需要什么？你该如何创造这些东西？回顾这本书，这个就是前瞻性、后见之明啊。他预设他自己可以活过七百天，对，而他为了活过七百天，去创造出那些条件，对，所以我觉得这并不是一个，虽然说名词很复杂，对，但是他并不是一个想象不到，也不是没有人讲过，只是我们从来没有发现，因为我们忙着处理我当下的欲望
1: ，对，对，他的前瞻性、后院之名，我我自己的翻译是说，因为我很常用这一招，就是我从今天来看，我看不到。但等到未来那一天回头看，一切都如此顺理成章，那是为什么呢？对，就很、很、很像很多人都回顾自己的人生，觉得哎、欸，我怎么现在会做这份工作？但你回头一步一步推，其实都有道理，只是小时候的你想不到的。既然小时候的你不知道今天的生活，也许是好，也许是坏，你都想不到，那你何苦又觉得说？未来的那个我会过得很好，我不知道为什么，我想不出来。反正你以前也想不出来嘛。对，<笑>那今天只是想象，在那个未来回头看，如果很合理的话，那那个道路到底是用什么东西铺起来的？它既前瞻，又仿佛后见之明。对、嗯，十年后的我一定看得懂。那他到底看到了什么？我只问十年后的我自己：你看到了什么？可不可以告诉我？所以我觉得它很像是那种时间穿梭型的电影，就是一心入侵。如果你可以感知到未来，那未来的你会教会你什么东西？但其实他没有教会你什么东西，为什么？因为你所有现在判断的方式，都是借由过去的所有人生跟经验来组合出通往未来的道路。你不是凭空想说，就是虽然我没有赚到钱，但我会有钱吧？不是这样子的，而是因为我看过什么。如果这个这个我看过的零件都存在，那似乎那个未来我是到得了的。所以，我们既前瞻而后见之明，但其实我们终究是使用现在对于这个世界的观察跟理解。的零件组，就是你不能用虚构的、啊、那仍然是真实世界。对对，只是听起来有点悬，但是对，就就就是
0: 有用的，这是有用的。切回书名，就是你这样子去思考未来是所谓的乐观。
1: 對,对对对对
0: 对，但是你的乐观必须搭配远见
1: 。对，没错
0: 。对，如果你乐观但是没有远见，其实对你的未来没有帮助。就你的乐观只乐观到下一个小时，你也真的会差赛。對,对对对对，然后如果你悲观搭配。远见也没有什么用处，因为你改不了，你不想改。因
1: 为呃，我想我们的努力是为了有更好的生活，就是让自己更幸福。所以，如果你组合说是悲观者的远见，那你要不要花点力气去想，你如何把这个局面变成你喜欢的样子，而不是就放给他烂？因为那这，因为如果你只有悲观者远见，这种能力到底有什么用<笑>？最后得到还是一个悲观的结局啊。对啊，那就你就不，你不如就放烂就好了。反正你最后只是烂掉，那你现在就放烂，还需要开什么远见不远见嘛？对啊。嗯，大概是这样。那最后我想补一个可爱小零件，就是啊，我先讲个恐怖的东西。书里面有提到一个词，我把它合成一个恐怖名词，叫做“几乎赢了 ”，almost win， 就几乎要赢了。那这个设计呢，是为了让我们被粘在上面。比如说，我是不是个受欢迎的人呢？然后看到脸书又跳出数字 3， 于是我想说点开来看一下是什么好了。就点开来看之后。呃、哦，没有，那只是我的动态时报是我自己，所以我本来以为有人关心我的，原来没有。过几个小时，又跳了二，哦，有人看到我了吗？哦，原来是我社团员发文了，跟我一点鬼关系都没有。这个设计，我称它为是几乎要获胜了，就是每一个刺激都让我们觉得幸福即将要到来。为什么？因为真的要提供我们幸福没那么简单，但不提供我们幸福，我没有觉得。比如说脸书，就是永远不给我们那个数字，不不给我们动态时报的一些跳跃。我们就觉得我好像不会在上面得到幸福了，那我就关掉它。而在赌场的话，如果他一直让我们赢钱，赌场就会倒；但是如果我们只有输而没有快乐，我就不想玩。所以最棒的设计师一直让我们觉得好像有赢到，比如说每五把里面就有一把我赢到钱，而且那一把的钱赢到还是三倍，我就觉得我靠，一块变三块啊，稳了。但是我五把里面才赢一把，其实我输了两把。但是我总是觉得几乎要赢了，比如说那种七七七轮盘，各种，个差一点，它永远都让我差一点，于是我只好再试一次。然后这个就是最棒、最棒的粘着，这时候会使所有有理智的人都是去乐观者的远见，大家只有乐观者的当下，就是我再一下下就很好。其实我们已经放弃了思考，我们只是在当下觉得很幸福，而且沉迷于这个当下的小幸福，那不是借我们内在思考过的，那是外在的环境控制我们。那这个东西有什么恐怖的功能呢？包括像我们前面讲网拍啊、信用卡、啊，所有让你当下能够被满足的，基本上都是让你觉得，我本来月入只有三万的，但借有信用卡，我可以买六万块的东西，我几乎是有钱了，是、這个鬼了。就是、分期十二期，每个月付五千，也是很恐怖啊。但是那个几乎有钱了，几乎幸福了，真的感受深深的粘着了所有人，包括听我们的 podcast， 哇，我几乎有读书了，回去买书吧，不然真的真的是。真的只是消遣而已。那书中我提到两个台湾好像没有使用过，但我觉得很很动人的东西，一个叫乐透劳退，就是外台湾人已经算比较存钱，华人比较存钱，外国人不太存钱的。那于是，在英国设计一个叫做乐透劳退，就是如果你来存你的劳退基金的话，就像国民年金，对台湾可能有些人有付，有些人没付。如果你来付，你来帮自己存劳退的话，你就得到乐透资格。抽中的人，你就比比如说你每个月存三千块台币在自己的账户里嘛，结果陈佩当当抽中八万块，然后于是你的劳退账户多了八万块。用这种像是赌博的方式，你不需要烧钱哦、喔，你只要把钱存起来。存钱的人有福了，存钱的人会抽到百万奖金，让你的劳退退休之路又更进一步。本来呢，这些乐透制度都是期望值小于一，你丢钱丢到最后这钱变不见。但是因为人们实在太喜欢那个。我说不定会中大奖的感觉，好啊！既然你想中大奖，那改成你说不定会在存劳退基金的时候赚到超多钱哦、喔。那这套让许多英国人就是存钱、存钱、存得很开心，因为买彩券是很快乐的。那另外一个是叫彩券债券，就是买国国家的公共债券，有时候很迷人，因为它的利率很高。可是，一直提供高利率，国家就会亏损很重啊。低利率又没有人要买，所以就变成利率拉低一点，但是你买这个债券也是有彩券，你有可能。本来可能是集齐，你买一百块的债券，可能五年后是一百三十块。好，那现在改成除了买债券之外，还可以再抽到钱，说不定会变成两百三十块哦。用这种小赌博机制，让我们你知道吗？这是另外一种诈骗，跟我们前面讲的读书会很像。借由这个好像短视尽力的娱乐，来来诱导人们做出一些长线对自己有帮助的思维，就仿佛是我很想要每个礼拜可以读书，我借由。如果每周没有上架，我会很尴尬的。这个压迫感来逼我自己成为一个循规蹈矩的读书人。短期的这个思维可能是不利的，是盲目的。比如说，因为大家都在读书跟买书，所以我就这么做，这可能是盲目的行为。但是因为我一开始就自己知道自己要干嘛，所以这个盲目的行为竟然带来了理想的长线思维。那我我现在讲的这一套是讲控制，所以它跟我前面讲的就是每个人要找到自己的人生目标，有一点小小违背。因为以政府机关来讲，他可能没有那个把握让每个人找到人生目标，可是他总不能够说我的人民没有人生目标，所以他不该得到幸福。不行，我的人民我的人民就算不知道为什么他要活下去，我还是要确保他在老年的时候可以活得幸福、健康、快乐。对，所以我必须动一点小手段。这些人根本就不是为了自己未来，他只是想要来买一个国家级彩券。存老保存老存老保存老退就可以得到高额奖金。他们人民们为了很愚蠢的理由来，但是这些行为去帮助他们自己的健康，对，就相当于是为了就是比如说朋友都是就希望每个人都去健身，都去瑜伽，然后自己只是碍于社交压力就这样做，结果真的就蛮幸福、蛮快乐的。有时候这个误打误撞也不是太差事。对，那这边要反过来讲，就是我们很久以前有录过五个字，叫做。那个吸烟就长灶，就是吸烟的人啊，一边让自己折寿，然后一边去，因为烟捐现在要补贴长灶，所以一群会短命的人还去帮国家养长灶，实在是件很荒谬的事。但我在读这本书的时候，得到一个毛骨悚然的想法，就叫做弱势做公益，也就是经济能力有限的人们、穷苦的人们，更容易去买乐透，因为他没有办法长线的布局自己的未来。对他来讲，买这个乐透让自己这一生可以翻盘是最短的路径，所以他只看到我现在只要花这个五十块一百块就可以，我几乎要赢了，对我几乎要赢得我的美好人生。但是公益彩券一开始明明说我就是借由公益彩券的盈余去补助社会福利，所以变成这群需要被帮助的人自己掏钱出来养那些公益彩券的券商，好吧，他们可能也是身心障碍者，也需要钱。弱势的人去养了身心障碍者，顺便再把这个盈余拿回来照顾弱势，也就是自己。哎、欸，这真的自力更生、欸，就是他自己出钱照顾了别人弱势，还要照顾自己这个弱势，还要让自己重复的成为弱势，可以说是一个弱势永动机。然后我就想说，天哪，我终于把我下联凑出来了，就是吸烟救场照，还有弱势做公益。可是压韵没有压好，我以后再调一下。你再想一下，再一下我再想一想。<笑>对，但我觉得这很恐怖，就是希望各位朋友们。一样的，在你状况比较差的时候，千万不要做出错误的判断。就比如说，这个呃，经济不稳定的时候，觉得工资不够多，存钱不好存的时候，决定全部的钱 all in 在一些你觉得会涨的地方上。就是前几天的一个新闻悲剧，不知道大家有没有看到？就是有那种数位货币诈骗，它根本跟数位货币也没有关系，也是有人假装在挖数位货币，然后叫大家来投资，然后允诺会有高报酬率。结果最后发现，以前都以为是资讯不对等的长辈会买这个东西，但在当代竟然出现了一个崭新的受诈骗族群，这是从来没有发生过的。就是三十岁以下的年轻人成为被诈骗的崭新主力，然后原因也很简单，因为三十岁以下的年轻人集体的感受到再怎么努力都不可能有美好的未来。那这时候有两个道路，一个是放弃，放弃工作放生，但是另外一群人是。我会努力上班工作，我会尽我一切所能，什么中国那种九九六啊什么的，我能怎么努力我都会努力。此外，有赚到钱的机会，就算我知道有风险，我还是要赌赌看，因为不这样做的话，我不可能有理想的未来，我不能照顾了爸妈，我不能照顾我心爱的人，所以就算冒着风险，我们前面讲了隧道效应嘛，你可以是为了送餐所以高速骑车，你也可以是为了让重要的人有房子可以住，所以冒着一无所有的风险把钱都投进去。那于是。呃，曾经最有希望、最有余欲的人们，就是年轻朋友们，成为了这个时代崭新的受诈骗族群。而且这次竟然好像是有选择的，对，就是你会公开的在网络上看到资讯，然后主动的做选择，然后也没有人逼迫你，甚至没有情绪勒索，甚至对方不需要说你不这样会怎么样啊。对方只要跟你讲说，这是我们这辈最后的机会。最后的希望。那于是就有许多，嗯，我们前面静伟讲的那个也很关键，就是时间。就是如果你的工时每天已经长到十二小时、十四小时以上，你可能连思考的力气都没有了。那这时候有个人跟你说，你要不要跟着我们一起把钱放进来，可以改变的人生？那你只有两个选择：一个是相信他，然后不要思考；一个是仔细思考之后发现，原来我是没有未来的。那于是。这个双重的岔路只逼着许多人只能选择，我相信这个危险的未来，因为另外一条路叫做毫无未来。对，所以我觉得在讲乐观者远见的时候，最后几张政治我还没看到，但我觉得一旦让这个国家的人，不管是多少人了、啊，局部也好，群体也好，只要陷入希望，所有人都会放弃决策能力，因为认真思考之后，绝望会更明显。那不如不要思考，读读看什么东西是有机会的。然后这也是我觉得这本书对当代的，嗯，尤其是年轻朋友，尤其是工时比较长又特别认真的朋友，要一定要一定要试着空一点时间静下来想想看，因为虽然我们很努力，可能会使我们靠近幸福，对，但是有时候是重要的一两步踩错，可能会使你本人变得非常非常受伤，然后这是很可惜的事情。所以虽然说每次来导读这个都有一点点想要把书卖好了，因为我觉得出版社也是出很多好书，值得买。但我觉得这本我我是赋予它不同的价值，是觉得，嗯，我以我自己个人来讲，我觉得经济体制的陷阱啊，也许呃对大家伤害是中长期的。你可能学生时代很痛苦，或是产业中后期会崩掉。但我觉得乐观者的远见，它提供的帮助，恐怕是对于一些即刻很认真的二三十岁的人，可以提。如果大家能静下心来读，可能可以逼掉非常巨大的灾厄。那你就不会在比特币，也许接下来几年后又突然上什么。六万美、七万美、八万美，但你可能在那时候贷款进去买，买完之后隔了两周，它就变成三千美金，因为出了一个大状况。而你跳楼身亡之后，这三千美的比特币又在两年之后变成一百万美金一颗。你曾经判断是正确的，只是你等不到那个时候。那这种悲剧无限的发生，我们所谓什么割韭菜，韭菜割不尽，春风吹又生，就是因为你在乐观时疯狂的进场，悲观时痛苦的退场，你从头到尾没有静下来思考，因为。环境也逼着你没有思考的空间，对，但你本来是可以幸福的，你是有思考能力的。那我们不要让自己在低能量的时候做出错误的判断，对，这是再可惜不过的事情。嗯，就是就是最，因为我还是不希望我我很害怕，因为我觉得听我这个频道的人都对自己有期待，就相信说好好的多学一点东西，多努力一点可以改变自己的人生。然后我觉得大家既然都对这件事情有信仰了，就不要再。呃，有机会打造长期正确决策的这个这个机会，我说是读这本书，或是对，或是做这些有用的思考，就不要在这种时候忽然放掉说，嗯，我很努力了，所以我关键时刻我可以不努力吗？不行，就是因为你这么努力，所以在这种重大的时刻，有一些书我会特别严严谨的讲，就是这本书可能对拯拯救社会、拯救世界不一定有什么帮助，但至少可以先好好的拯救你自己。就每一个人，对，包括静伟是，就我们刚刚前面就在说，你做出版业这样，后面你有没有想过之后会怎么样？对，然后我会问配音，就是你现在有很多能力，但是如果我们我忽然过世了，那你的能力要怎么转化成自己生存的工具？所
0: 以我这几都忧心忡忡的
1: 。对，那我觉得我知道忧心忡忡很烦，上班就已经在累了，然后平时已经尽力了，但是嗯，在多想这一两步，可能可以避免我们这些努力得不得了的人，却走入。明明我们现在可预知的悲剧，对，这是我的心得。嗯，第老老号你，老号你
0: ，我觉得很棒。年、啊、年轻人代表觉得还好有听到这一点，
1: <笑>因为因为真的就是一想到自己的未来可能会很吃力，<笑>这时候通常很容易。先不要，先不要想好了
0: 。而且，其实我觉得，特别是对，比如说小时候你已经辛苦过的人，你就觉得我撑过小时候，长大应该就会好起来吧？你自然会有这样子的期待。然后殊不知，你发现未来是一直延长着，只要你没有在像小时候一样努力克服，你还是会跌进那个你没有想过的。所、就、以、是、除非你
1: 家都准备好了，家里有资产，有给你一个很完整的教育，跟很多人脉，确保就是你已经是那种完全安全的族群，除外。我觉得大家都还是载浮载成的。那我们行前聊的时候，静伟来之前，哎、欸，我跟佩影聊是，所以我跟佩影有聊一个简单的想法啊。那时候你去买买买咖啡啊，那我跟我跟佩影就聊说，想象一下2030年的时候，我们的人均开支是三万二。嗯，那这件事情很扭曲嘛，我觉得还好，因为就像民国那嗯西元2000年的时候，基本工资是95块，然后现在已经变两倍了。然后，所以也许以前的饮料一杯三十块，现在五十块嘛。所以二零三零年的时候，一杯一般的饮料七十块，很过分吗？我觉得也不一定，还好。对，可是我们的薪水如果没有办法，或是生活方式，因为薪水没有变高，但假设那时候的我们，什么饮料啊、好吃的东西啊，都平常在家里自己做自己煮，物价涨关我什么事？原物料不要太夸张就好。对，所以我常常假设一些各式各样严苛未来，然后问自己能够撑得过去吗？对，然后我其实平常不太会跟别人分享这件事情，因为我觉得我已经过得算相对好，还跟人家分享这些忧心忡忡，有点鸡巴。就是你过了下去，还去跟人家讲，哎、欸，你这样会不会过不好？对。但是我想说，大家听这个都是为了既有思考跟努力，阅读、思考，然后还有行动来改善自己的人生。然后我觉得这本书讲的有一些，乍看之下有点太耗能，就像什么前瞻性回溯思考这种听起来很浪费脑力的事情，其实反而是极度极端重要的事。那我猜大家都看得懂隧道效应跟匮乏经济学，就是不要在状况差的时候做做决定，但你也不要在状况不差的时候不去做困难的决定，好吗？<笑>对，因为前者只能够保你不要出大宝，但后者可以保你在世界走向你不想要的未来时，你早就准备好，然后你可以去解决这些问题。那当然也要献给我们很多对社会学有兴趣的听众，不要在拯救世界的时候忘了拯救自己。对，那这样你只是在转移焦点。那你自己的幸福也是值得被珍惜的。对，所以这本书虽然我只看到前六章，但我就觉得它的文笔很很谨慎，然后也没有浮夸的讲说，你看你就是不聪明才怎么样。我觉得他蛮蛮温柔的，然后举的例子也很多有，有举蛮多痛苦的例子。那包含我我小时候很喜欢的那个穷人银行，就是借有小额的贷款给穷人，然后改变穷人的命运。这个计划。使他拿到了是诺贝尔，我记得诺贝尔经济还是什么？哎，经济奖。对，就是觉得穷人家就是少了一点资金。他如果今天可以多买一个锅子，他就不用去借锅子来煮东西。那借锅子煮东西的钱，又使他赚的钱被就是锅子持有者赚走了嘛？那我们不如让这个老这个那个他婆婆哎、欸，这个阿姨可以买一个自己的锅子来开自己的小店。这么良善的动机，竟然最后导致超大型的债务危机。然后，所以书里面有提到各式各样，就算是充满善念，就算是前景看好，仍然在一些计算失误之下走上悲惨未来。只、就是、因为乐观者在缺乏足够远见时，仍然会失误。然后也提到商业性的例子，就是亚马逊借由所有人的短视尽力，加上自己的远见，组合出商业帝国。然后还有许多人没有必要的消费。那这些例子，其实我我我觉得很多书他讲的例子都蛮蛮功够的，就是讲一些十八世纪例子、十七世纪例子，但这本书用的例子都极度的近代。然后他展示了很多危险的瞬间、危险的当下，但同时也去举证，如果我们能怎么做，或许还是有一条未来的道路。对，那我我个人觉得非常推荐的，还有他的文笔很朴实，因为我们跟出版社合作，因为影书店的那个。威名远播，有些出版社真的会送一些超难度的东西给我们。那所以我们读的时候，有时候跟听众下警语，就是这本书很有价值，但是它的读起来非常非常费力。那乐观者远见，局部的工具要花力气思考，但是要读懂这本书，其实我觉得并并不困难。对，那我之所以要特别努力推，是因为我觉得很多人一定觉得这种乐观者远见啊，好像讲系统思维、讲未来，一定跟自己无关。但我觉得几乎是相反，对，因为如果我们要成为有未来的人，你怎么能够不关切自己的未来呢？对，静伟，我这样推是会太油吗？佩口，不会不會我刚本来以为说你那么努力推的原因，是因
0: 为我今天坐在你对面，这样
1: 子<笑>也还好啦。如你坐我对面，我顶顶多就是跟你打哈哈，让你讲啊。我本来今天想要放空给静伟讲的好，但是。我后半段我都在放
0: 空，因为我发现你讲太好，就是各种 case、各种名词解释都解
1: 得非常详细、啊。因为我做读前六章比较专心，<笑>因为我没有想要冲完九章的读书。我知道 KPI 不是把书读完，是把我有感触的地方讲好。对我有我有被这本书指导到，嗯，对。但再一次证实，这本
0: 书的概念其实简单，是简单但案例，案例丰富例，然后它的解法也不算太难，而且非常切身。对，我觉得这个时代，比如说，嗯，最有感触的大概就是二十五到三十，刚出社会一段时间的这些人，和二十五到三十五吧，我才觉得为什最有感触？我觉得最适合读，而且这个时候你去设想你的未来，你既有了一定的社会经验，然后也有处理事情的经验，对对对对,對，然后你还有时间去设定说你在未来哪个时间点。可以做到有道理，因为
1: 这本书，我觉得我大学的时候读，一天一点屁用都没有。对，因为你根本还不知道你的能力在哪里，我们缺乏过往的经验，我就无法去组合，就是我没有零件可以让我往未来思考。对，對但是但是如果等到我觉得啦，如果我四五十岁读这本，然后我人生又过得没有很好，我也会觉得干。太太迟了
0: ，但站站在商业立场上，五十岁的听众朋友仍然可以买这本书。哦，对
1: ，因为以当代平均余命，你应该活到七八十、八九十不是问题。对你依旧有未来
0: ，所以还是得思考一下你的，想想你的思考方式，或者是你來但。但我觉得静伟刚刚
1: 讲那个主选很精准哦。如果你有常常加班的这个人生经验的话，这本书你可能要买，因为你一定忙到没有办法再想自己要为什么要忙。然后我的朋友，如果我我知道我的高中同学，为什么，刚好就在听，就是如果你值班，因为现在大家都组织医师，那你可能月收入很高，但工时很长。这种人特别需要用这本书来稍微确认一下，这一切都没有问题。对，因为嗯，我觉得薪水赚得多的多人有个危险，是整个社会都会说你很成功，叫你继续保持下去。所以我们反而就像小时候成绩好的人，你一定要去考医科，你我这是你的使命哦。所以所以反而你不可能去想你到底为什么要当医师。那这件事情。如果我们已经成年了，那当医师木已成舟，薪水也是过得去嘛？那既然都这样子，就顺着这些思考机会，再想想看，好，我有这些资源，我这些能力，那接下来我可以怎么打造自己喜欢的人生？嘿，都都是很很 OK 的。对，那尤其是现在二十五到三十五，全力拼事业，工时报到，借由无穷无限的工时，然后希望可以换取幸福未来的所有朋友们，那我希望可以用这本书来稍微。重新整理一下，对，说不定降低工时反而可以靠近你要的人生，这都是有机会的。大家就是保重，嗯。喝了啊，不对，阿内拉，我们来啉酒啊。对，今天进回来还重，我们要喝酒了，好久没去了，拜拜对吧、啊？说不定等下又要三级疫情了。乐观者的远见，是今天能喝就今天喝，今天喝，不然明天可能没得喝。谢谢概念没错。好，感谢各位听众，那我们下集见，拜拜。